0: pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rômulo. Salve galera, aqui é o Felipe mais uma vez com vocês. Em mais um episódio do Resenha Consciência. E hoje, Fê, a gente vai falar sobre um tema que creio que nós dois temos bastante intimidade e temos aí bastante ânimo para discutir sobre. Vamos falar um pouquinho... Sobre evolução, Fê. Olha só que maneira.
1: Com certeza. Tem um maroto, né? Tem uma que acho todo biólogo gosta. A gente já citou o Dobzansky aqui. E é legal, Romulo, porque com esse episódio, né? A gente vai conseguir falar e tirar aquela ideia de que teoria é uma ideia chutada, né? Sem bases e fatos. Aí é, que, só é, que... isso, é. É, é só uma t- teoria.
0: É isso. É só uma teoria. Ai, meu Deus. Esse... Fala, fala se não dá vontade de gritar e sair na rua. Chorando em desespero. É só uma teoria. Eu acho, não, que, com é o... <risos> eu acho que é o, o pior argumento possível para uma pessoa usar. Fala, fala porque Deus quis, mas não fala que é só uma teoria.
1: Isso, porque pelo menos eu te perdoo, né? Pelo menos eu falo é, isso, que é um Pelo menos que a, crê, a mão do tapa entendo. não levanta. Exatamente.
0: Ai, ai. E Fê, pra gente falar de evolução, não tem como a gente falar não falar na verdade de Charles Darwin Charles Darwin né quem que foi esse uhum. inglês safado esse burguês safado né é, quando a gente fala de Charles Darwin Fê, a gente tem que lembrar que a ciência ela é feita pela aristocracia né é, é difícil a gente ver principalmente mais né antigamente as descobertas mais clássicas é, ver pessoas pobres né, descobrindo e fazendo ciência e é. eu acho que seria legal interessante a gente já começar discutindo sobre isso. E aí, Fê? O que você acha? Por que, que que a aristocracia ela tá na nata do, das descobertas científicas principalmente ali no, no início do século XVIII é, é, é meio ali como quem, como quem tá nas descobertas modernas. Por que que é? São os ricos que estão comandando a ciência nessas épocas?
1: Porque se você não tem dinheiro, meu querido, acho que assim como hoje também, fica <risos> difícil né, de você descobrir <risos> algo, de você fazer viagens nesse tempo, principalmente, né? era muito importante que você tivesse recursos para viajar, né, para ter acesso aí aos mecanismos, aos laboratórios, né? Então, uh, hoje a gente já discute um pouco de ciências de uma forma uh, mais mais simples, né? Tentando mostrar para a galera que você não precisa estar num grande laboratório para produzir ciência, mas para as grandes descobertas, né? Para você produzir o um conhecimento acadêmico, para você trazer novidades, é sim preciso, né, que você tenha bufunfa, né? Afinal de contas, né?
0: Para você complicado. parar tudo para estudar, né? Só estudar, ah, cara. você não, não alimenta ninguém.
1: <risos> Exato. Vamos entrar no caso das bolsas, então, seja
2: pra falar, né? Corte de bolsa, né? Ah, que vontade agora, de agora gritar e chorar, né? <risos> Tô falando, é. não mudou muito não, não mudou muito Não mudou, não. mudou nem Ai, dois caramba.
0: séculos, não mudou nada, nada, nada. Né? Não, não. Então, só para contextualizar, <risos> queridos, a gente vai falar né, das descobertas de Charles Darwin. Então, eu gostaria de começar principalmente com o histórico familiar dele. Né? Charles Darwin, ele era um inglês lá do início do século XVIII, né, mais ou menos. É, eu não lembro agora a, a, o ano de nascimento dele, mas início do século XVIII, é isso que nos interessa por enquanto. E, Fê, ele era de família rica, né? ele era de família muito rica, isso. não só não só rica como muito rica ali na, na, o pai dele era um médico investidor de terras e que tinha muitos contatos na produção é, agrícola da Inglaterra então assim né uhum. para o cara ser médico para o cara ser investidor né, isso daí é é algo principalmente no século XVIII é algo que evidenciava muito dinheiro, muita riqueza, né? E o pai dele era uma pessoa muito influente na Inglaterra. Não à toa que obrigou uhum. o pobre coitado, entre aspas, né? Pobre coitado, podre de rico, é. Charles Darwin. O pobre coitado sou
2: eu. É. <risos> pobre coitado sou eu, exatamente. pobre <risos> oh, coitado sou eu. Esse cara aí tinha dinheiro,
1: meu filho. Qual que é a preocupação do cara é estudar? É, esse cara aí, estudar, esse cara
2: escolher. aí, mó, mó burguês
0: safado. Então. Mas... O pai de Charles Darwin, ele obriga, né, ali no início da vida adulta de Darwin, a seguir a carreira de médico. né? Ele ele entra na faculdade de medicina, só que poucas aulas depois, o o menino, o menino que era a vergonha de la profissione, larga a faculdade porque ele não aguenta né, ver casos de médicos ao estudarem seus pacientes é, amordaçarem e amarrarem eles nas macas para estudá-los, né? Olha só que coisa leve o século XVIII. <risos> então é bem
2: simples, né? Bem, bem fácil. de
0: boa, bem de boa. Então o, o Darwin ele saindo dessa parada, o pai dele vira assim: aí, maluco. Se você não for virar médico para virar um cavalheiro, um gentleman, você vai virar Monk. Né, é Monk mais 20 full plate com, com encantamento. Não, tô brincando, eu tô, tô viajando no Diablo aqui, porque pra quem, pra quem tá ouvindo aí e, e joga de Monk no Diablo, tá ligado do que eu tô falando, que o bagulho é louco mesmo, né? Mas é 7 Azura, aqui é 7 é Azura com, com GR mais 50, você não tá entendendo. <risos> Caramba, eu fui longe, eu fui longe. Eu tô boiando, galera, quem não eu entende,
2: tô eu tô boiando também. <risos>
0: É, joga no Google uhum. Diablo tá? Mas, Enfim, queridos Então o, o pai do Darwin Ele vira e fala assim, então, você vai ter que ter respeito Se você não vai ser médico Você vai ser e, ó Relaxa que nem precisa ter tanta fé assim Só, só estudar lá teologia e, e já era A vida que segue Então demorou O moleque tava meio assim É o moleque quando eu digo Charles Darwin Tava meio assim lá pros seus 20 e poucos anos né 20, Acho que 21, 22 anos e ele fez a parada, achou uma, uma namoradinha e tal, não sei o que, tava dando rolê. E um professor, olha só esses professores comunistas safados, né? Um professor, Felipe, incentivou o Charles Darwin a começar a seguir uma carreira naturalista, né? Então o Darwin ele aí, tinha, então... Ele tinha tudo para não ser naturalista, né? Ele, ele era para era ele ser de formação teólogo. Mas ele, com um professor ali no meio do caminho, acabou incentivando ele a a colecionar espécimes e a catalogar plantas, desenhar né, os indivíduos e e se tornar um naturalista.
1: Então, esse é o grande herói da história. Não é o Darwin, é o professor que salvou ele.
0: Exatamente. Esses professores salvando a vida. Ai, (risos) caramba. É um absurdo, né? (risos) Tá vendo, cara?
1: O nosso professor é o maior de todos. Ó.
0: É verdade, é verdade. Sempre tem um professor. Atrás de uma descoberta, sempre tem algum professor ali no meio. Infelizmente que não é reconhecido, né? Mas tudo bem. É, a
1: gente nem sabe o nome dele. É verdade,
2: eu não sei Você também. olha vê, né? Olha aqui, olha aqui a hipocrisia. A hipocrisia, a hipocrisia exatamente. É, eu eu, até, eu, viro, mundo, eu coitado, até viro eu pros meus alunos eu, eu de falo de assim... Colocar... Ó, Oi?
1: <risos> Faço questão de colocar na descrição o nome desse cara aí. Poxa é, vida. Não,
0: não, vamos achar, vamos achar. Mas eu até viro para os meus alunos, eu falo assim: ó, se vocês ficarem ricos com alguma descoberta e esquecerem de mim, eu vou caçar cada um de vocês, né? Então a gente ensina, a gente educa, andar? a gente fica noites em claro para que vocês fiquem ricos e depois depositem na nossa conta um dinheirinho, uma porcentagem. <risos>
1: Porcentagem, não custa nada, né? Vai estar rico, famoso. Nem vão aceitar você nos podcasts no futuro. Não custa nada, É é é verdade.
0: Salve professora Fernanda, que me ajudou aí e me incentivou a seguir minha carreira, né? Então, ó, já tô agradecendo, já tô, porque eu não sou hipócrita, não, não sou hipócrita, não. E os outros? Deixa os outros quietos. Mas, enfim. Os
1: outros deixam quietos. É que uns que são mais, outros menos,
0: né, Exato, exato. A professora Fernanda mota, mora no, no lado esquerdo do peito, tá bom? Mas, enfim, voltando um pouquinho... Darwin, ele ao começar a seguir essa carreira naturalista, né? e quando a gente fala naturalista, queridos, lembrem-se de pesquisadores da natureza, tá? Porque biólogo não era um termo muito utilizado na época. A gente está falando do início do século XVIII, né? Então o, o termo dos estudiosos da natureza era naturalista. Então o, o Darwin, ele nessa nessa onda aí, ele vê uma oportunidade. O professor dele, é, comunista safado. Incentiva ele a pesquisar um pouco mais sobre a natureza, né? Pelo mundo. Então ele literalmente joga o Darwin do penhasco e fala assim: Voa, meu filho, voa que, que você vai longe. Né? Então o Darwin ele tem a oportunidade de ingressar no Beagle, né? Eu acho que é uma das embarcações das fragatas mais conhecidas pela história, né? o, a fragata Beagle, que quando a gente fala fragata não é um, uma embarcação... É, de guerra gigantesca, com velas, que nem a gente vê no Piratas do Caribe. Não, é uma parada muito menor e muito simples. Não à toa que ele, no diário dele, ele escrevia que era um inferno... Não, era um inferno não, era um caixão à deriva no oceano. Olha só que bonito, né? Imagina você passar cinco anos num caixão à deriva do oceano.
2: (risos) Eu acho que... (risos)
1: Acho que o pessoal tá imaginando que assim Tá imaginando Piratas do Caribe, como você disse, né? É, não, não série, é,
0: não tá nada é, nada é queridos dúvida. A introdução foi de Piratas do Caribe Mas de Piratas do Caribe Só, só na introdução mesmo tá? é. Mas então, daí é, O pai do Darwin, ele falou assim Não gosto dessa ideia, essa ideia é de comunista safado né? Daí o, B, o, o, o Darwin, ele vira e fala assim Papai, eu quero ir sim Tá? Porque eu quero descobrir o mundo. É aquele famoso papo do intercambista rico de hoje em dia, né? Não, porque eu quero me encontrar Nossa. lá no mochilão pela Europa. <risos>
2: <risos>
0: como o Darwin já era europeu, ele falou assim: Não, pai,
2: eu quero me encontrar ali no mochilão pela América Latina. Sabe como é, né? Esses selvagens. <risos> Aí eu te
1: pergunto, como, se ele fosse pobre igual nós, você acha que ele ia ter esse tempo? Depois ainda pesam no Lamarck, coitado é, pare- é,
0: Exato, de depois pesam no pobre coitado Do Lamarck, eu acho que o Lamarck inclusive Ele é assunto com um outro podcast Porque ele é um coitado, mano Nossa, A galera odeia, rechaça O pobre coitado e, e o cara, tipo, ele foi o primeiro De seu tempo a pensar nos bagulhos, mano Tipo, todo mundo olha pra trás E então? assim, ia lá, olha o Lamarck Que otário, mano, olha o que ele falava das girafas E tipo, cara Ele que tomou a pedrada <risos>
2: Ele que tomou pedrada, mano. Ele, ele tomou pedrada até hoje. A maior injustiça da ciência
0: é o Lamarck, mano.
2: Mas a,
1: ele... gente, a gente ensina o Darwin falando que o Lamarck tava
2: errado, como se ele
1: fosse um escroto ali, nada Não, que eu, eu, pressado, eu sempre,
0: falo, eu sempre né? falo isso. Eu falo assim, ó, o Lamarck estava errado, mas cuidado, tá? Não é porque ele tava errado, que ele era burro, né? Ele, ele foi um dos primeiros ao do seu também. tempo. Ele é, é, é. Essa é a magia da ciência, né? As coisas são construídas e, a partir do momento que você consegue refutar determinadas determinadas ideias, você esquece aquela ideia anterior e e coloca ali a a nova. né? Isso isso pode ser refletido nos modelos atômicos de Rutherford, Bohr, né? que um foi substituindo o outro ao longo do tempo. Isso é... É a construção da ciência. Isso é um processo natural. Uhum. Não à toa que hoje a gente chama de neodarvinismo, é. e não mais somente de darwinismo, né, Fê?
2: Uhum.
1: O que você está falando, Roblox, é interessante, porque até o próprio Einstein mesmo, né? Quando ele estava nos seus estudos ali sobre o universo, ele, né, não só ele, mas a maioria dos pesquisadores, dos cientistas do século XX, eles tinham aquela ideia de universo estático, né? E o Einstein, né? Eu posso até deixar aqui a referência... Ele Por confessava favor. que ele achava que essa era uma das grandes cagadas, né? Da, da carreira acadêmica <risos> dele, que era crer no universo estático. Aí depois, veio, né? Os matemáticos. Sim, o, sim. o Friedman foi o exemplo, né? E aí uma edição o caso, do falando, afastamento aí, da Andrômeda, questão. não foi
0: uma parada assim?
1: Isso, exatamente. O Lemaître também, né? Aliás, pessoal, galera aí que, como a gente tá falando do Darwin, né? Pessoal que, às vezes, segue alguma religião, né? Uma pessoa de fé pode pensar assim ah os caras estão falando de ter da devolução de não vou dar atenção o próprio uh, agora fugiu o nome Romulo, que eu comentei era o Lemaitre e qual foi o outro que eu comentei Bicho, já
0: esqueci também uh... eu tenho memória de peixe
1: puta <risos> merda o
2: Gil
0: <risos> vamos ter que
1: cortar essa parte só. <risos>
0: mas enfim o <risos>
2: okay, é, okay. que que tem ele o que que enfim... tem ele ele era religioso
1: ele era um religioso ele era um religioso tá é. ele era um religioso e não impediu que ele fizesse os cálculos e que ajudasse aí Nessa descoberta, nessa comprovação de que o universo realmente estava em expansão,
0: é fazer é. ciência não, não implica em ser ateu, né? É, é isso que as pessoas uhum. acabam confundindo. É, as pessoas, é, por exemplo, Mendel. Mendel era um monge também, né? Mendel era um religioso uhum. e ele fez ciência, né? E, e os estudos gênicos dele a gente uhum. estuda diari- diariamente, não, né? Mas a gente estuda nos colégios. Então, é algo interessante, sim. né? Ah, o fato da é. religiosidade, e, ela, e... ela não precisa estar atrelada à ciência, né? Ela pode inclusive estar andando de mãos dadas. Inclusive é um tema que a gente pode com acabar certeza. abordando num, num próximo podcast, pode. quem sabe, né?
1: Pode, pode falar, sim. O, era o Lemaito, tá, Romulo? Era o lemaite mesmo. Eu tinha falado certo e confundi com, com o Fred, mas era o Lemaito. <risos> que era o, o padre, né? padre católico e enfim, pesquisador é, eu, eu já vi também. alguma
0: coisa assim mesmo que inclusive ele foi muito criticado durante a época dele por conta dessa dessa descoberta né porque ele era um matemático né além de religioso o é. padre ele era um matemático excelente genial mas... físico é o
1: cara era monstro
0: não o cara era monstro o cara era monstro mas então é... voltando um pouquinho então depois do darwin fazer xilique pro papai e é porque ele queria fazer um mochilão pela pela América Latina, ele sai no Beagle, né, desesperado, porque no dia... (risos) Imagina, Fê, inclusive fica a recomendação, Ah. leiam o Diário de Darwin, que é um livro excelente, né, ele conta que no dia que ele ia embarcar no Beagle, os caras estavam açoitando um monte de marinheiro, Por terem feito umas paradas erradas. Então imagina, você tá entrando no barco. O barco já é uma parada que tem um apelido meio bizarro, né? De caixão flutuante. Caixão
1: flutuante.
0: (risos) Eu não entendi nisso não, irmão. Eu não entraria. O Darwin, ele tinha 1,80m mais ou menos. E ele disse que a cabine dele tinha no máximo 1,70m. Então imagina você ficar curvado Durante uma viagem inteira. E quando a gente fala de viagem de barco, queridos, ainda mais no século XVIII, a gente tá falando de meses no mar. Meses no mar. Né? É. Então é, é uma tortura. Então o Darwin, ele tava entrando no, no, no barquinho lá, ele fala salve galera. Daí o, o, o capitão virou e falou salve, salve Darwin, beleza? Voltou pra frente e deu chibatada no, nos malucos, mano. Então, o Darwin, ele conta esses uhum. relatos, ele é chocadíssimo, ele fala assim, meu Deus, velho, onde é que eu tô me metendo? Literalmente, ele fala isso. Né? É, não
1: cresceu <risos> em Osasco, né, mano? <risos> <Crescesse aí risos> que sei aí, é, perifas aí, tá ligado, mas cresceu ali, criado leite com pera, aí ficou, <risos> meu Deus, o mundo é assim mesmo, aí, irmão, <risos> é, irmão? Exato, exato. Não tem exato.
2: não. Exato, um cavalheiro, né? Um gentleman da aristocracia é, um gentleman, inglesa. É. é, ver pessoas sendo açoitadas, <risos> ele ficou chocadíssimo, né? <risos> é como o mundo é cruel, puxa, Nossa. ele perdeu
1: muita certeza do que é certo e do que é errado.
2: <risos> A gente tá zoando
0: assim, mas vale ressaltar que o Darwin, eu pelo menos eu tenho um carinho grandíssimo pelo Darwin, porque coitado, ele ele era meio quebrado da cabeça, porque o pai dele era um um tirano, assim, o cara era um monstro, então ele nunca demonstrava amor pros filhos dele, ele sempre educava de uma forma extremamente rigorosa e agressiva, nos diários do Darwin tem relatos, assim, do pai dele ser, tipo, falar que ele era medíocre, que ele não cresceria que que nem os irmãos dele, que ele não, não seria reconhecido pela aristocracia inglesa, assim, tipo, ele era rico, sim, a gente, a gente zoou ele porque ele era rico e podre de rico, mas a família dele era extremamente desestruturada, a criação dele, a infância dele foi muito traumática, né, e, e ele carregou essas sequelas por muito tempo, né. Então ele chegou no Beagle, deu um rolê por toda a América Latina, chegou lá no, no Brasil. Queridos, Darwin deu um rolê aqui na costa brasileira. Olha só que maneiro. E <risos> olha só que maneiro, né, vírgula, o, o, o desgraçado me solta a seguinte frase. Chego no Brasil... E me deparo com os nativos, tal, não sei o que, né? Isso, lógico que eu tô pulando várias coisas que aconteceram nesse meio do caminho. Mas ele ele basicamente falou assim, ó, eu cheguei aqui, trombei os nativos e com com isso eu constatei que o homem tem sim origens primitivas, origens animalescas. Daí você fica assim, porra, cara, você é mó vacilão. Você chega na América Latina já causando desse jeito, né, Fê? Já falando essas merdas.
1: Falando esse
0: tipo de merda. Exatamente. Ah, Bota, é, né, infelizmente ele era europeu, galera. Então não dá pra defender muito. A gente tenta defender, mas não dá pra defender muito. Que europeu, é. rico, Arca... aristocrata, hum, só. <risos> é, bom, é, é bom, é bom, é bom ter... só na Revolução Francesa, né? Entendam como quiser. <risos>
2: <risos> Pega a referência. Aí. Pega a referência. Eu não entendi, oh, professor. É Joga no Google
1: é, joga no Google ali as guilhotinas oh, oh, oh. é, é legal falar também, cara a gente tá zoando bastante o Darwin aqui, né, brincando sim, ele era burguês, né, a gente falava era safado, falou bosta aí quando viu é, nossa costa brasileira, mas é legal falar que ele também apoiava o fim da escravidão, tá, mano exato, tipo, tem que exato. Claro aí, galera, que o Darwin era consciente nesse sentido né, é, então assim claro, a gente tá brincando, mas fica claro pra vocês, exato, exato. essa parte legal do Darwin
0: é O o Darwin, nos relatos, eu vi uma entrevista do bisneto do Darwin e ele fala que toda a família dele sempre falou muito bem do Darwin no sentido de criação dos filhos. Darwin teve uma penca de filho e ele era um excelente marido, né, de acordo com os relatos, é claro, a gente não sabe a realidade. De acordo com o diário dele também, ele, ele sempre se refere à esposa com muito carinho, ele sempre se refere a ela nos diários como meu anjo. E, e todos os filhos deles, né, dele na verdade, é, sempre disseram que independente do que ele fazia, ele parava absolutamente tudo para dar atenção, dar o amor aos filhos, o amor que ele não teve na infância. Olha só que bonito, né? Então, Olha que bonito. Que então não é, não é que exemplo, que exemplo, que paisão. <risos> Apesar de ser um aristocrata safado, <risos> ele era um paizão. <risos> pai de todos os biólogos. <risos> Um bom pai, né, para os filhos dele. Aí, aí é bom. <risos> <risos> Mas então, só para a gente concluir um pouco o histórico do Darwin, ele, principalmente ali na costa brasileira, né, na costa sul-americana, porque ele também passou pela Argentina e, e também passou por alguns outros países ali próximos à América Central, ele acabou trombando uma série de animais exóticos, ele catalogava, ele coletava pele, coletava ossos, fósseis, ele, ele, ele era um, um, assim, um aficionado por coletar materiais, né? E todos os materiais que ele coletava, ele armazenava em barris, e pelo carisma dele, olha só que loucura! E, e, e pela gentileza que ele, que ele. que ele tinha, ele conquistou os marinheiros. Os, os, não sei se é marinheiros ou marujos, né? Mas ele conquistou a tripulação uhum. do Beagle é, ao ponto deles é, chamarem de, de filósofo. O Darwin só se referirem a, ao Darwin como filósofo e fazerem favores do tipo construírem mais barris para que o filósofo pudesse armazenar mais de seus espécimes. Legal isso, né? Eu acho isso extremamente interessante. Legal, né? Esses detalhes da história. Tem conhecimento, né? Exato, exato. Bem bacana. É? Então ali... Próximo da da América América Central, o Darwin chegou no arquipélago de Galápagos, que eu acho que foi onde ele realizou o o maior trabalho dele, né? Onde ele ele mais escreveu sobre por que o arquipélago de de Galápagos, Fê. Agora agora a gente começa a discussão pra valer. E aí? Por que tem tem de tão especial lá naquele amontoado de ilhazinhas? Porque... Por que que existem tantas espécies que elas evidentemente são aí de uma origem comum, né? Mas mudam algumas coisinhas, alguns detalhes.
1: Então, Romulo, muito bem, cara. O que que ele encontrou ali na na ilha de Galápagos, né, no arquipélago, né? Conjunto de ilhas de Galápagos. Lá abrigavam espécies endêmicas, espécies que não eram encontradas em nenhum outro local do mundo, né? Por quê? Porque elas se localizam distante do continente americano, né, então assim, ela sofreu o que? Pouco impacto antrópico, certo? Isso beneficiou o quê? Fauna e flora original, é o que a gente tanto fala, por exemplo, aí, uh, quando a gente vê o impacto do homem no Pantanal, né, na Amazônia, e a gente perde espécies, inclusive teve um levantamento da WWF, que falava, uhum. né, que a gente perdeu 68% aí das espécies, né, uh, não assim, não que foram extintas, mas que diminuíram em número. Então assim hoje, Nossa, dezembro, que legal, você, você enxerga esse impacto, você convive com menos pessoas. Então dá para fazer esse paralelo aí com o passado é, e com o presente, certo? Então basicamente foi isso. Isso chamou muita atenção do, do Darwin, né? E, e, e para que ele estudasse então ainda mais essas, essas espécies, certo? Então ele encontrava tartarugas gigantes, iguanas, né? Iguanas é, terrestres e também marinhas, né? Então isso, isso é, também é muito é legal bom, de muito falar. Fato.
0: É, então, Fê, é, você está me dizendo então, que pelo fato de a gente ter espécies endêmicas na Ilha de Galápagos e por ser. na ilha não, né? No arquipélago de Galápagos e por ser um arquipélago, que é um conjunto de ilhas, né? A gente tem espécies de uma determinada região, só que por algum motivo, né? Por algum intemperismo, uma barreira geográfica, né? Que seria o oceano entre essas ilhas. essas espécies estavam separadas, então o Darwin ao chegar ali no arquipélago de Galápagos, ele acabou trombando, sem perceber de forma inicial, um, um grande laboratório de especiação, olha só que bonito, um grande laboratório de especiação. Como assim, né? Eu eu, eu queria já começar o, a começar para valer agora, né, o podcast com essa seguinte pergunta, Fê. O que que uhum. é especiação?
1: Boa, especiação, gente, é quando você tem a formação de novas novas espécies, né? Você tem linhagens diferentes, é muito em razão de barreiras, aí como o Romulo citou, barreiras geográficas é um é um exemplo, tá? E esse é um, para que isso aconteça, né? Para que esse evento aconteça qual que é a consequência da barreira geográfica? É uh, permitir o isolamento reprodutivo, tá? Uhum. Então, permitindo o isolamento reprodutivo, você tem uma modificação ali é, das espécies. Cursos de rios são muito... são os bons exemplos para isso, tá? Quando você tem cursos de rios, uh, por exemplo, no Pantanal, voltando aí o exemplo, né? Ou na Amazônia, é, muitas vezes você pode observar, dependendo do volume do rio, né? Do trecho, fica impossível das espécies cruzarem de um lado para o outro, né? E aí, à medida que o tempo passa, né? Você tem os cruzamentos entre essas espécies, né, localizadas em margens diferentes, e você já nota algumas diferenças, né, até que elas vão aí gradativamente se modificando, né, e se você voltar depois de um tempo, você percebe essas modificações, tá? É, modificações visíveis, né, características visíveis, mas que t- foram garantidas por meio ali dos genes, né, da, da variabilidade uh, e da reprodução.
0: Eu acho que, para deixar um pouco mais é, resumido, tudo isso que o Felipe muito bem disse é quando você tem uma população que ela acaba interagindo, né? Então, faz de conta, eu tenho aí um, um grupo de tartaruguinhas numa ilha e essas tartaruguinhas elas conseguem reproduzir entre si sem problema algum. Só que quando eu transponho um rio no meio dessa ilha que eu separo em, é, uma única população em duas populações agora a gente um termo biológico que a gente usa para isso né é, é, é interromper o pool gênico, né interromper o fluxo gênico entre esses indivíduos entre essas duas populações com uma barreira geográfica tá de forma inicial nas primeiras gerações tanto faz né a, a uma uma, uma uma tartaruga de uma população, ela vai poder interagir, né? Quando eu digo interagir, sempre lembrem de reprodução, né? Então ela vai poder reproduzir com uma uma tartaruga de uma outra população nas primeiras gerações, né? Só que, se a gente acelerar um pouco o tempo nessa nossa análise e, e ver aí, depois de várias e várias e várias gerações, as mutações que vão surgindo de forma independente em ambas as as populações, elas diferenciam os indivíduos ali dos indivíduos originais, né? Então é um processo uhum. que a gente vai chamar de um processo de especiação, ou seja, um processo de formação de uma nova espécie, né? Então, quando o Darwin ele chegou lá é. nas ilhas de Galápagos, ele basicamente constatou isso, né? O que era a, a, provavelmente o que era o um grande bloco de terra num num passado, tinha sido, por algum motivo, separado em um arquipélago, né, Fê? E as populações Ah. ali originais, elas ficaram isoladas, né? Houve um isolamento reprodutivo e as mutações, né, as mudanças do código genético foram se acumulando de forma independente com, com o passar das gerações. Então ele, sem perceber... Ele Com acabou certeza. trombando essa relíquia aí, essa preciosidade que, que foi o que faltava, né, Fê? queria que foi o que faltava uhum. para ele conseguir catalogar, desenhar, coletar amostras e escrever um pouco mais sobre o seu é. livro tão famoso, Origem das Espécies.
1: Foi um grande plus, né? Essa parte que você comentou, Romulo, né, que para quem está nos ouvindo e talvez goste de biologia, percebe que a especiação que o Romulo se refere, né, que que o Darwin identificou ali no caso, por conta do arquipélago, é aquele tipo de especiação que a gente fala que é alopática, mas existem outros também, outros tipos de de especiação, que é por exemplo, aquela que descende da deriva genética, que é uma chance dos indivíduos, o Romulo até falou que você separa ali os grupos, né? que é a chance então dos caracteres Uma hora se afirmarem, tá? Como o Romulo falou, primeiro nas primeiras gerações, né? Você não percebe muito isso, mas depois um alelo, né? As variações das frequências alélicas vão se afirmando, tá? Até que ela se torne única. E aí não seja mais uma uma novidade de fato, mas uma característica comum entre os indivíduos daquela população, tá? Então acho legal frisar isso. No caso que você também falou da, da, da separação geográfica. Se tiver muito difícil de entender, galera, lembra que a gente comentou lá nos primeiros episódios da, da Pangeia, né? Que o Romão até brincou, falou da, do encaixe do Brasil com, com a África. Se você for ver alguns biomas aqui que nós temos no Brasil, também são próximos ali da África. Por quê? Por conta dessa separação, tá? A gente acaba dando aí é, algumas características.
0: É, é o caso e da Ema, é, do, do Emu e do Avestruz, né, Fê? Que são aves aí visivelmente Isso, aparentadas... Exato. São aves extremamente uhum. próximas, só que um fica no continente africano, o outro fica no continente sul-americano, e o outro, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, fica na Oceania, né? O emu, eu uhum. acho que ele fica na Oceania. A sim, ema sim. fica no, no sul-americano e o avestruz no continente africano. E eles são aves é, extremamente próximas, né? Muda coisas poucas. É. Uma característica ou outra acaba se se... Se diferenciando. E o que, que isso evidencia? Isso evidencia o processo de especiação. A gente separou Sim. uma única população em, va- em três novas populações e o acúmulo das mudanças do código genético dessas populações é. diferenciou esses indivíduos em novas espécies. Eu acho que o que vale aí é. é a gente resgatar o exemplo que a gente acabou soltando lá do episódio do Jurassic Park, Fê, né? Sobre a Bíblia. Eu acho que uhum. ficou um exemplo muito elucidativo, né? É, então ah, ficou. só é só... até um jeito. <risos> Obrigado, mas só para só para instruí-los, né? Só para demonstrar um pouco, né? O que, que é isso tudo que a gente está falando com termos difíceis, né? Pensa assim: a Bíblia, né? Gênesis ao Apocalipse, a gente sabe de todas as informações. Só que a Bíblia ela tem ali as letras que a sequência de letras certa para que a gente compreenda aquelas informações todas, né? Só que eu pego uma Bíblia, uhum. a primeira edição da Bíblia. E eu mudo uma única palavra, uma única palavra, em vez de colocar D, sei lá, o João deu para Paulo, eu vou colocar João deu para Pedro, faz de conta. Vou mudando algumas palavras, só que eu sempre mudo uma única palavra a cada reimpreensão, né, a cada edição nova da Bíblia. Eu, se você pegar a segunda, a terceira, a quarta edições, a, as quartas edições dessa Bíblia que eu estou mudando uma palavra ou outra, você nem vai perceber a diferença. É capaz até de você nem conseguir falar onde que está onde que a palavra que eu mudei, né, Fê? Só que se uhum. eu fizer isso durante várias e várias e várias e várias edições, a primeira Bíblia que eu tinha, ela vai ter uma informação completamente diferente da última Bíblia. né? Então, quando a gente separa essas coisas, a gente começa a criar diferença de informação. E olha só, já aproveitando esse esse exemplo, se eu desse, por exemplo, a milionésima edição para duas pessoas diferentes fazerem o mesmo trabalho que eu estou fazendo, de mudar uma palavra de forma aleatória, Cada pessoa vai mudar uma palavra diferente, né? Porque tem tanta palavra na Bíblia, não é possível uhum. que sempre elas mudem elas mudem as mesmas palavras. Então, as informações é. da, dessas dessas duas pessoas aí que elas vão fazendo várias e várias e várias edições vão se separando cada vez mais. Esse é o processo de especiação, né? Então, é quando eu consigo separar dois dois grupos de indivíduos e o acúmulo de mudanças daquele código genético original vai gerando diferença, vai gerando processo de especiação. Né, Fê?
1: Muito bem. Assim fica muito mais fácil do que a parte que eu falei dos alelos, né? Que os alelos vão se tornando cada vez mais comum. Não, mas é
0: importante a gente falar desses termos mais difíceis, viu, Fê? Eu acho que a gente não deve cortar dos nossos podcasts os termos científicos co- corretos. Porque, querendo ou não, né, são esses termos que trazem aí uma certeza na na afirmação. né? Então, foi muito bem colocado aí por você. Então, só pra gente... Oi? Valeu, valeu. (risos) Mas só pra gente resgatar, então, Fê, quando a gente tá falando de evolução, o que que você pensa sobre evolução, Felipe? O que, que vem na sua cabeça? Tipo, a gente ensina tanto, ensina tanto, ensina tanto na escola e tem aluno que não entende, daí é aquela decepção, daí eu volto pra casa desolado, daí eu abraço meu cachorro e choro. <risos> Por que que é tão difícil ensinar evolução? Mas antes de responder essa pergunta, responda a primeira, o que que é evolução pra você? Quando eu falo evolução, o que que vem na sua cabeça?
1: Cara, quando você fala evolução, eu penso que é uma teoria, tá? Mas aqui teoria que a gente está falando de ciência, gente. Então Exato. é embasada e bem fundamentada, tá? Fundamentada de observações, de testes, né? Muitas vezes de levantamento de evidências. Então, é, quando você fala teoria da evolução para mim, eu penso numa teoria que tem um poder explicativo e preditivo, Tá? Porque ela não só Nossa, explica essa palavra ela, é maravilhosa, o passado, assim. né, as espécies, mas o futuro também, né? As espécies que virão, a gente pode sim imaginar, né? Não vamos afirmar, mas podemos sim apontar para um caminho, um caminho seguro. Então, isso que vem na minha cabeça, Romulo, tá? Espero que eu, a tinha eu tinha até me no esquecido, eu tinha até me esquecido
0: dessa palavra que você citou e eu acho que é uma das palavras mais lindas <risos> e que melhor define <risos> a ciência. A ciência é preditiva, né? Então quando a gente fala de evolução, a gente tá falando de ciência, logo a gente tá falando de previsões, né? E quando a gente fala é. previsão, não é no sentido astronômico, né? Na verdade não é não, nem astronômico, é astrológico, né? Os astrônomos vão, é. me, vão me bater se, se eu confundir as é. coisas. Mas no sentido <risos> astrológico, não, não é previsão, mãe de nada. Pelo amor de Deus, queridos. Aqui é previsão em cima de cálculo, em cima de, de muito estudo, né? De em evidências, cima de, né? De muita eu... evidência, eu... É, perfeito. Evidências, Fê. E eu queria que você falasse quais são as evidências da evolução. E aí? O que, que temos aí para provar que essa parada
1: realmente existe? Cara, tem muitos exemplos, né? A gente pode falar dos pilares aí. É, nós já falamos de um, a própria deriva genética, né? Que você comentou, a uhum. especiação. Mas nós temos um conceito fundamental que é a seleção natural, né? Já que a gente tá falando Ai, de Darwin, a gente que tem delícia. que falar da seleção natural. Eu só queria voltar Robo, rapidinho pra gente não perder, né? É, quando você perguntou para mim o que era a teoria da, da evolução. Eu gostaria de, claro. de falar... Foi essa, é, foi essa pergunta, né? É, que assim, sem... Na verdade, você não faz essa pergunta. Essa a gente respondeu. A pergunta foi o seguinte. Você falou... É, como é que você se sente, né, perante a teoria da evolução quando você não consegue explicar por que que ela é tão importante. Cara, eu penso o seguinte, que sem a teoria da evolução, a biologia, né, a história da vida, seria fatos desconexos. É por isso que eu reclamo tanto quando a gente tem que ensinar aqueles conteúdos segregados. Exatamente, Porque, mais uma vez, tanto no a biologia só faz sentido, né, a luz da evolução. Então, se você tira isso, se você só deixa um monte de de peças, né, de quebra-cabeça, todo deslocado, aí não faz sentido. É como se você estivesse analisando cada pecinha. Mas quando você une todas elas, quando você conecta, você tem noção do quanto a teoria da evolução é fundamental para a biologia. Então Felipe, é só Felipe. esse reforço assim, que eu gostaria de fazer.
0: Eu estou chorando. Eu estou... Galera, galera, pessoal que está ouvindo a gente aqui. Esse Felipe, ele é maravilhoso, né? Eu acho que não, não, não teve forma melhor de elucidar... Tudo isso, né? A importância da gente estudar a evolução do, do que o jeito que você acabou dizendo, né? Se fosse assim. Romulo, é, a gente acaba coletando histórias desconectadas. Ai, que gostoso, que bonito, né? É, o, o ser humano <risos> ele tem a necessidade de contar uma história com início, meio e fim. E a biologia ela não teria o um início, um meio e um fim, né? É, sem a evolução. Então como que a gente explicaria o surgimento das células eucarióticas se a gente não conseguisse correlacioná-la com as células procarióticas? Como que a gente explicaria o surgimento dos animais se a gente não conseguisse falar do do, do surgimento dos indivíduos pluricelulares, do, do, do processo da endossimbiose e todos esses processos que só tem sentido como você muito bem disse aí, a luz da evolução. Olha só que bonito. Putz, eu tô chorando, bem. Felipe. Eu tô, eu tô emocionado, eu tô... Eu <risos> acho que evolução, ela devia ser matéria obrigatória, assim. Três anos, no mínimo, é, de evolução sem parar em, em ciências. Assim, ó, pá, 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 pra gente entender é, tudo. Deveria tudo, deveria mesmo, tudo. deveria
1: ser fundamental. Quando você... porque a gente também tem que é, descarregar aquela ideia... De que evolução só tem a ver com o progresso, né, Romulo? Exato nada tem a ver isso. Eu acho que o próprio Pokémon, que eu amo tanto, carrega esse estigma e, e leva, né, as pessoas. Ai, então, é. Pikachu vira Raichu, né? Pichu vira Pikachu e depois vira Raichu. Então você enxerga que tá sempre melhorando. Mas a evolução não é assim, quando você vai pra Biologia, né Então é, é um tópico interessante de ser
0: levantado. Ô Fê, é agora um momento aqui, um, um momento um pouco à parte. Felipe, como que você se sentiu quando você entendeu evolução? Agora, essa pergunta é a... <risos> é a pergunta, Fê. Como que Cara, você se sentiu?
1: Putz, ó, quando a gente fala de evolução e, e entende, né, que todos os seres lá atrás, né, é, descendiam de uma única célula, é, pra mim foi muito louco você saber disso, porque eu pensava, caramba, então eu tenho um parentesco, né, com a banana? Né? <risos>
2: assim, o meu material Coisa genético o parentesco com a banana?
1: <risos> Foi. Eu fiquei ah. pensando nisso ah, ó, Vegetarianos que estão me escutando ó, você tá comendo seu parente aí ó. É, ah, é, é, né? Enfim é... <risos> Claro, gente Brincando, né? São algumas bases ali né Alguns pares, mas é... Brincadeiras à parte é... é você pensar que tudo né? A árvore da vida aí, se... se é que a gente pode Colocar todos os seres né? é... Se é que, que fica fácil né? De... De colocar todos os seres Por meio da cladística, enfim é você olhar pra trás e falar Putz, a gente descendeu de uma única célula né? Há bilhões de anos atrás Exato. Então o, o susto, o impacto pra mim foi esse cara. É você olhar pra você hoje É você ver o seu cachorro né? É você ver os seres vivos de fato E falar, puxa, todos nós descendemos de uma única célula Isso Exato. pra mim, Romulo, não sei pra você Não sei pra quem nos ouve Mas pra mim é aquele meme que tá explodindo a cabeça Não, sabe? é, 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 é exatamente
0: esse, esse, esse Pra mim é exatamente isso que você disse Fê. Eu acho que eu não colocaria Nenhuma palavra em cima Porque você conseguir entender que você tem parentesco com uma bactéria, você tem parentesco com um protozoário, com um fungo, com uma planta, você tem parentesco com toda a vida do planeta, seja um parentesco mais aproximado, seja um parentesco mais distanciado, mas você sempre vai ter, né? Ah, então fala aí uma característica que eu tenho com uma bactéria. Ué, você tem material genético, né? Você tem membrana plasmática, você tem ribossomos... A bactéria também. Uhum. Né?
1: As quatro. A... Qual que são as quatro aí, Rômulo? Os organelas fundamentais, né? Que a gente tem. Na verdade, os componentes fundamentais da célula, né? O ribossomo, mas é mais. O espaço, né? Intracelular, o, o, o citoplasma, o material genético. Uh-huh. E a membrana.
0: Né? E, a, e, a e a membrana, membrana para
1: delimitar o espaço.
0: Exato. Então. Perfeito. você então, assim, são características você tem... fundamentais. Exato. E, e, e quando você entende evolução, a, é, é literalmente isso que você disse mesmo o meme da cabeça explodindo, né? E você alcançando <risos> o sétimo grau do Nirvana, saca? É tipo assim, exato. O poder do conhecimento sobre evolução te faz se sentir, por alguns, lógico, alguns segundos, um Deus, cara. Não sei se você teve isso, feio.
1: Você me lembrou uma boa história, cara. Um professor <risos> meu de cursinho, aliás. Um abraço para ele. Você tá o nome? O Anderson. Rômulo ah, me conheceu. Oh, ele, maravilhoso. Brincava, ele brincava e ele falava que nós éramos semideuses. Ele falava assim, você é um semideus, você é um biólogo, você é um semideus. E eu achava muito maneiro o jeito que ele falava. Inclusive, também lembrei aqui de uma passagem, Rômulo, que acho que se encaixa nisso que a gente tá falando, é até mais claro. lúdica. Aquela cena do Mufasa falando com o Simba, né? Quando ele fala que todos nós estamos conectados no grande ciclo da vida. É, também, claro, fazendo as aproximações, nos faz pensar, né? Nos faz pensar Nisso que nós estamos falando, né? Da descendência ali de um ancestral lá atrás como a todos nós. É bonito demais, né? Vamos ver nossa hoje quando acabar. Nossa, nossa, Essa é
0: maravilhoso. <risos> então, é, só para ressaltar aí, um salve para o professor Anderson, um dos caras mais gente salve. boa e mais inteligentes que eu conheço. Né? É, Com e certeza. Sim, e sim, cara, o. o... Cara, você. Eu, eu não sei, Fê, mas constatar, entender evolução para mim é você alcançar um degrau de. de su- não vou falar superioridade, mas um, um grau elevado. Assim, você se eleva. Uhum. Por, é, assim, é lógico que acaba é. logo, logo em seguida, acho... porque você constata umas paradas meio pesadas. <risos> você consta, assim, <risos> começa a fazer as contas e você fala assim: Meu Deus do céu, que merda de, de indivíduo que nós, seres humanos, somos. Né? Que parasitas É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. <risos> mas por um breve momento. Você ter
1: consciência do seu local no espaço? Nossa, mas, aí depois você percebe, caramba a gente tá meio errado, a gente faz é, tá parte do, é, da
0: natureza, é, é, é parente
1: daqueles bichos que a gente tá matando, tá ligado? Exato, você é tá merda, matando é seu tio,
0: o seu tio o seu primo, na verdade, né? Tá matando todos os seus primos aí <risos> a, 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 a rodo e, e, e assim, é, é, é um pico, né? E depois um declínio muito bruto, mas depois você fica estabilizado aí, depois você depois de muita terapia é e, igual e a vida muito... adulta, a
1: gente aprende a conviver <risos>
0: Aí a gente aprende a conviver com essas paradas, exatamente, comezei, exatamente. Então só para só para né a gente eu falar um pouco sobre o que o Felipe muito bem disse, né? É, todos nós somos parentes. Daí você fala assim, professor, é, como assim todos nós somos parentes, né? Então vamos usar um exemplo aqui, Fê. A, a, você me conhece pessoalmente, né? Eu sou uma pessoa um pouco pequena. né? Para aqueles que não Ah. me conhecem, eu tenho 1,95m e 150kg. Então eu sou uma pessoa bem pequena. Só que a característica altura e peso, ela é uma característica associada à família. né? Eu vou falar meu sobrenome, família Ferraz. né? Então todos os Ferraz ali, lá no miolinho, minha mãe, os meus tios, meus primos, né? são altos. São altos. E por parte de pai, por coincidência também. Mas vamos nos nos filiar aos Ferraz, beleza? Beleza. Professor, você tem um primo. Ele é parente seu? Sim, um primo de primeiro grau é parente meu. Ele pode ter a característica altura? Ué, se se é uma característica da minha família, né, Fê? Talvez ele seja alto. né? Agora, um primo de segundo grau, ele carrega o mesmo sobrenome. Ele, ele. Ele vai ter a mesma característica? A altura? Não necessariamente. Não necessariamente. Uhum. Né? E quanto mais eu for me distanciando, mais difícil será eu constatar essa característica que a gente vai caracterizar como uma sinapomorfia, né? Da minha família. Olha um outro uhum. nome difícil aí. Uma característica que a minha família toda compartilha. Né? Que o grupo desse, desses uhum. indivíduos compartilha. Então, quanto mais distante for um parente meu, menores são as chances deles terem a gente compartilhar características tão específicas. Mas isso não impede da gente é, 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 compartilhar características. Por exemplo, todos todos nós, né, independente de ser um, fir- um primo de sétimo grau ou de primeiro grau, temos olhos, ouvidos, boca, nariz, coração, pulmão e afins. São características, uhum. né? A altura é uma delas, mas são características que são compartilhadas por essa família. Né? Então, a, a biologia, bem, a, a biologia ela é exatamente isso, né? O que, que ela está estudando? O parentesco. E o parentesco ele pode ser explicado pela evolução. Né? Então, um grupo uhum. de indivíduos compartilha determinadas características porque eles compartilham um ancestral comum. Né? Então, isso é o que vale a pena a gente elucidar aqui.
1: Com certeza. Rolou, você falou uma coisa, cara, que eu tava aqui me coçando assim, você começou a falar, eu quase que interrompi cortando <risos> sua fala tão bonita. É, que era o seguinte, quando você falou do parentesco, cara, o, a seleção de parentesco também tá abarcada aí, como você falou, na teoria da evolução, e tem claro. até um ditado árabe, que é muito maneiro que eu uso quando eu, eu vou falar dessa parte, que é o seguinte, eu contra o meu irmão, eu e meu irmão contra meu primo, meu primo, meu irmão e eu contra o mundo. Esse é um ditado árabe e é muito interessante porque quaisquer seres vivos né, que conseguem diferenciar parentes de não parentes, hora a hora, tendem a favorecer os indivíduos mais aparentados. Olha então, assim, só. por que será que é isso? Por conta né, desse parentesco genético, né? Se você for pegar mais Exato. ou menos, aí... Exato, o gene um parentesco... é egoísta. Isso, é, olha só o... Agora qual é, que é o nome dele, Romulo Puxa vida Ah, eu Puxa não ver.
0: lembro o nome, eu não lembro Ups.
1: Acontece, galera, é um vivo assim mesmo é. Então, mas vai vir, vai vir daqui a pouco Richard Dawkins, né? Richard,
0: Richard Dawkins. Dawkins, nossa O, o, o hum. cara da ciência da, da biologia, a gente aqui Errando o nome dele
1: é o nome dele, puxa vida é, puxa vida, mas então só pra pra fechar, cara, é muito legal porque você pensa ali que o seu papai sua mãe dão 50% do DNA pros seus filhos, né, aquela história dos 23 cromossomos, né 23, 23, 46 né, indivíduo diploide mas é, é legal, né você saber que filhos dos mesmos pais, né, no caso eu e o meu irmão, por exemplo, né, eu e o Murilo a gente compartilha 50% ali dos nossos Genes, né? Ele é 50% parecido comigo. Então, isso é muito maneiro, porque às vezes, se alguém bater no meu irmão, eu vou, vou correr
0: até o <risos> Já chapão, chega, já chega de percebo. dois pés no peito, né? Uma voadora.
1: Eu, eu nem pergunto.
0: E, assim, eu nem só isso, pergunta depois. Né, tem um componente
1: genético. É, não, o que é isso? Ele pode estar até errado, mas eu vou perguntar só depois. Muito bem. <risos> e isso tem um componente genético, tem que ficar claro. O Romulo bateu nessa tecla, acho legal falar, né? É, porque, porque aí você percebe o quanto que a evolução é maravilhosa. Exato. Como, é, apesar de que eu tô falando isso, mas quando a gente vai jogar uno, né, aí
0: que é caso, <risos> aí, tá aí não tem gênero egoísta né? não, mano. Aí não tem preservação <risos> da mesa carga genética, não. Aí é trocação de soco, tem, é inimizade, é, 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 é rancor, é tudo isso. <risos>
1: Acabou o laço familiar. Acabou é maneiro, o laço é maneiro, familiar. É maneiro falar isso. É muito maneiro. Eu lembro que um professor meu tinha me, me falado isso, né, na época... Ainda quando eu era estudante, né, pré-vestibular, e eu achei isso muito foda, assim, né, com o perdão da palavra, porque realmente você começa a ter dimensão ali de aspectos até que explicam a moralidade, né, então quando você vê aquela reunião de família, ali no final do ano você fala, que coisa linda, né, a reunião de família, por que que será que isso é tão bonito, né, gente? Por que que a gente sente aquele calor no peito, né? né? Isso, porque são os laços, cara, porque você tá com os seus ali. Mas também explica é, coisas horripilantes que a gente vê como um infanticídio. Quando você vê um leão ali matando os filhotes né, do leão que foi destronado, você fala coisa horrível, mesma espécie. Não, cara, mas mesma espécie, mas são gêneros diferentes. Você tem que garantir o seu sucesso, né?
0: Exata.
2: Isso é muito da hora.
1: Tem uma ah, frase ah, do Haldane, ah, né, que a gente pode falar, ah, meu Deus, né?
2: É muito uma louco. É frase
1: do Haldane, roubou que ele fala o seguinte, perguntaram pra ele assim, ó, do, eu, eu tô falando do Haldane daquele experimento lá, o Parin Haldane, lembra disso?
2: Uhum.
1: É, ele falou o seguinte, perguntaram pra ele assim, ah, Haldane, você daria sua vida por um, pelo seu irmão? Aí o Haldane, né, falou aí, por isso que é bom você ser inteligente, né? O tesão intelectual é foda. <risos> ele foi lá e falou o seguinte, ele, ele disse que ele não só daria vida para um irmão, né? Mas para dois irmãos e oito primos, tá? Porque ele também entende, né? Que os primos de primeiro grau. Puta, aí, tem uma sacou?
2: Próxima. Sacou? Ó, a cabeça explodindo. Ó, a cabeça explodindo agora, mano.
0: Só quem mano, sacou, sacou. É, caraca. Muito <risos> é, louco. Sacou. Eu não sabia dessa e assim, afirmação, é não, Fê. É
1: saber isso, né? Não sabia, Romulo? Curiosidade, então fica aí pra vocês, galera. O Haldane falou isso, isso é maravilhoso. Aliás, o Haldane, né, os estudos já dizem que você e seu primo de primeiro grau compartilham ali em torno de 12,5%. Por que que a gente faz esse cálculo? Porque a gente sempre vai dividindo por dois, à medida que as gerações né, vão, vão avançando, vão se distanciando. Então isso é muito maneiro, né, você saber. Você e seu tio, 25%, aí divide porque é o filho dele, né, o seu primo, Então fica 12,5. Então é muito legal, cara, você ter essa noção. Nunca mais você vai ver seu primo da mesma forma.
0: Exato. né? Eu acho que.
1: 2,5% de você.
0: (risos) Eu acho que só pra pra evidenciar um pouco mais isso daí, tem o livro do Richard Dawkins, que fica inclusive a recomendação. É uma excelente leitura, queridos. É uma excelente leitura mesmo, tá? E nesse livro, ele fala o quê? Que o gênio é um... Basicamente, né? Eu tô resumindo 400 páginas em poucas frases. Mas (risos) ele basicamente fala assim, ó. O gênio, ele é egoísta. Então, ele sempre vai preservá-lo, eh, se preservar, né? Ele sempre vai priorizar a ele mesmo, antes mesmo do próprio indivíduo que o porta. Olha só que muito uhum. louco. Então, Hello. quando a gente fala de preservação, por exemplo, Fê, Agora solta uma pergunta. Se eu tiver com uma arma apontada uhum. na cara de um primo seu, de segundo grau, vai. Vamos ser um pouco mais violento. É menos violento, na verdade. E o e, e uma arma apontada, <risos> arma de brinquedo, tá? É nerf, tá, queridos? Nerf. Ah, é, tá. E uma arma Beleza. apontada. Eu já tava
1: aqui levando pro desespero.
0: <risos> já tava ligando pros meus amigos, né? Os é complicado, ah, tá. galera. <risos> <risos> Mas. E tem uma, uma arma apontada na cara do seu irmão. Qual que você terá uma predisposição natural pra defender? O seu irmão. Com certeza né? o meu
1: irmão, cara. Por quê?
0: Por conta dessa dessa necessidade do do seu genoma ser preservado. O seu primo primo de primeiro grau tem 12,5%. Imagina um primo de segundo grau. Então, aquele indivíduo, apesar de ser seu parente, ele não é um indivíduo tão aparentado Hum? quanto é o seu irmão. né? Então, a gente... Exatamente. Agora, vamos mudar um pouco a perspectiva. O seu irmão ou um filho Ah. seu? Né? Então, qual desses hum, Ele vai carregar hum. o seu código genético O seu genoma E qual desses você vai ter uma predisposição natural para defender né? É, é talvez... a tóra. Exato A sua prole talvez seja priorizada Porque será a sua prole Que carregará a sua carga gênica Olha só Que maravilhoso Fe... Ô, Não é Incrível, eu acho maravilhoso
1: É maravilhoso, eu tô pensando agora nos solteiros cara Que é o meu caso que agora toda vez que eu estiver conhecendo uma garota, eu vou pensar assim, puxa vida, é o sucesso dos meus gêneros que tá em jogo.
2: Que <risos> estão em jogo, né? <risos> eu preciso passar é a
1: frente. Você mesmo, não é o meu sucesso reprodutivo é que tá em jogo.
0: Ah, brincadeira, brincadeira, galera. Mas, ó, queridos, <risos> então só pra, só pra voltar um pouco, que eu acho que a gente seguiu bastante nessa linha gênica. E, assim, ao meu é. ver, é uma das linhas de pensamento evolutivo que eu mais tenho uma paixão aí. Eu tenho um super crush em genética evolutiva, né? Mas é, só para só pra gente voltar um pouco no, no assunto, né? Sobre a evolução clássica mesmo, o que que resume? O que que, como que a gente pode resumir a evolução, Fê? É, é mudança? É mutação? É os mais fortes? Eu acho que pra gente começar essa discussão Não. vamos começar Isso. com essa seguinte pergunta. Fê, o mais forte sobrevive?
1: Cara, nem sempre. Nem sempre. Nem, sempre é, nem sempre. Essa ideia de que você achar que o mais forte vai sobreviver no meio, né? É, o próprio Darwin, a própria biologia já fala, é o mais apto, né? É o mais apto. O mais apto nem sempre é o mais forte, certo? Então, assim, essa ideia ela tem que ser é, desconectada, tem que ser é desconstruída, esquecida. Desconstruída, exatamente. Eu gosto mesmo de pensar... Desconstruída. Eu gosto de pensar a teoria da evolução, né? Por meio desses pilares, né, então da seleção natural, a gente comentou agora da seleção de parentesco, e se você é uma pessoa do bem, você tá vendo isso como devoção à família, mas se você já vê né, com olhos mais atentos, você fala, isso é nepotismo. (risos) (risos) Você pode pegar também a própria seleção sexual, Romulo, que eu acho legal pra caramba a gente falar da seleção sexual Nossa, é maravilhoso,
0: é maravilhoso.
1: É, até porque, porque que as, as fêmeas né, são mais seletivas do que os homens, então a gente pode pensar isso também Nossa, pela biologia Sim. primeiro então, trazer esses tópicos, a gente já falou da deriva genética que eu acho que é um pilar fundamental e da uhum. árvore da vida, então assim, acho que reunir todos esses pontos, cara, é você definir a teoria da evolução, como é que ela é importante né? como ela nos Exato. ajuda a compreender o mundo né? De, um, de um modo mais teve, um livro,
0: teve um livro que eu li, agora eu não lembro o título dele de verdade, mas que elucidava Sim. a evolução no seguinte sentido, né? no, no seguinte sentido ah. eu acho que é pleonasmo, mas, nesse, no... <risos> mas no, no... Ela, ela dizia o quê? Falava assim, o processo evolutivo ele girará em torno de obtenção de energia. Né? Então, para a gente resumir de forma, de forma mais simples, né? vamos simplificar um pouco? Eu acho que seria interessante. Né? Se a gente fosse Sim. simplificar a evolução num único contexto, assim, professor, o que, que eu preciso saber para entender evolução? A evolução ela acontece é. para um melhor aproveitamento e uma melhor obtenção energética. Né? Lógico lógico que não é só isso né a gente está é, elucidando apenas um contexto né? mas quando o Felipe ele muito bem disse aí ó oh, tem diferença de mais apto e mais forte nem sempre o mais apto ele é o mais forte né o que que isso significa vamos citar se uhum. o seguinte exemplo Felipe você é um garoto um garoto não um homem né? um homem formado bonito uhum bonito, caprichado mamãe e papai fez com bastante amor né, é, espero que tenha sido com Se bastante iraninha, amor galera. não, mas é verdade, não é ironia não, o Felipe é um cara muito bonito e, e, e a beleza dele é potencializada pela inteligência desse rapaz Ó, fica aí a, fica falou, aí a cantada, falou. Fê mas beleza, beleza mas Fê, você eu pego você, coloco num ringue e coloco, deixa eu pensar, um sagui pra trocar soco, né? Pega um saguizinho, saguizinho mesmo, aquele pequenininho. E, e coloco você pra trocar Nossa, soco velho. com um sagui. Quem que sai ganhando?
1: Nossa, eu não vou nem usar a mão, só o pé.
0: Só Nossa, só sua Você vai pegar mão para
1: um biólogo. O editor, corta aí. <risos> corta
0: aí, editor. Não vai cortar não, não vai cortar não. É só elucidativo, é só exemplo, queridos. Ninguém é, abrir é, de sagui é. aqui não, tá? É...
2: Vai baixar o Ibama aqui
0: ó. É. Vai baixar o Ibama aqui, é, aí já era é, é. Não, eles estão preocupados com um Pantanal inteiro Uma Amazônia inteira, uma Mata Atlântica inteira, um Cerrado inteiro é. Eles estão é. um pouco mais ocupados aí do que <risos> Em perseguir pessoas pergunto, inocentes, sei. divulgadores científicos Coitados <risos> Pobres professores Mas enfim é, Então, numa trocação de soco, ô, Fê quem ganha é você, né? Eu coloquei o sagui, né? O peso peso mosca e e coloquei o o Felipinho, peso pesado, trincado, na base do ódio, né? Pra trocar um soco. (risos) O Felipe saiu ganhando. Agora, vamos soltar o seguinte exemplo, Felipe. Fugindo de uma onça pintada, numa mata. Mata fechada. É, é, o, o pouco que sobrou da Mata, mata Atlântica ali, Floresta Amazônica. Pense nessa, nesse tipo de formação florestal, né? Uma floresta tropical. Tô imaginando. Você tá correndo de uma onça-pintada. Queridos, pra quem não conhece, uma onça-pintada é um grande felino que consegue arrancar a sua coluna vertebral enquanto, é, enquanto lixa a unha, saca? É um bicho... O maior felino Muito.
1: das Américas, né, irmão? Oi. Maior felino das Américas, não é? Maior felino, felino das aí, Américas,
0: também. exatamente. Então é um bicho poderosíssimo, ágil, né, inteligente, é forte. É um bicho brutal. Peguei o, o Felipe, coloquei esse bicho para correr atrás do Felipe e coloquei o saguizinho do lado do Felipe, dei um tapa na bunda dos dois e falei assim: Corre, molecada! Quem que que ganha aí? Quem que ganha não, né? Quem sobrevive? Quem tem mais chances? Quem corre mais que o outro? Não tem que correr
2: mais que a onça, tem que correr mais que o saguinho só. Exatamente. Eu não tenho que correr mais que a onça, eu tenho que correr mais que o saguinho. Eu dou uma bicuda no saguinho só (risos) correndo. Ai, caramba! Mano. Ai,
1: Vocês entenderam, né, galera? Eu com meus 62 quilos, não vou conseguir, né? Vocês é, não vai bem nem conseguir projetar, chegar,
0: pensar em trocar soco com uma onça pintada, né? Mano,
1: eu nem vou pro duelo, irmão, eu já falo aqui, ó, não, beleza. Não, né, você só, só
2: deita,
0: você só deita, né, e, e aceita, né? Uhum.
2: <risos> então, Isso, é. nesse
0: sentido, nesse exemplo, o que que aconteceu, né? O mais apto a fugir de um predador, né, de um... foi o saguí. né, Apesar do Sagui ter um décimo do peso do Felipe Ter um décimo do do tamanho que seja Do Felipe também, né? O Sagui foi mais apto Porque ele tem estruturas taxonômicas né, Estruturas em seu corpo Que facilitaram essa fuga aí, né? Esse desespero Porque eu acho que deve ter sido desesperador O Felipe, eu acho que ele nem consegue mais falar Que ele já está morto, né?
1: (risos) Eu já ia travar na hora, sabe? Não, não não... ser, sabe fogo ou luta?
2: Eu luta ser... Não tem, não tem, assim. não tem
0: fogo ou luta. Você não tem como lutar com um bicho desse, não, não desarmado, assim. saca? Não tem o que fazer, velho. Você é, só aceita. Tem, mano. Mas eu acho que esse exemplo, ele elucida bem, né? O, é, quão, quão falho é o mais forte? Sobrevive. Isso daí é muito propagado por coach, viu, Felipe? Eu, eu, eu tenho uma verdade aqui pra é dizer, mesmo? pra soltar na mesa. Eu não suporto coach. Se você que tá me ouvindo é coach, vamos marcar um horário Ah. pra sair no soco, tá? Lembrando que eu eu sou graduado em judô, tenho 4 metros de altura, 300 quilos, tá? Então a gente troca soco porque coach falar essas paradas... E eu já ouvi uns uns vídeos de coach, que dá muita vergonha ali. Isso quando não é aquela parada de... Ah. De reprogramação genética. Você já viu isso daí?
1: Nossa, eu já vi. E e Cérebro de Reptiliano? Mano, uma vez eu assisti, eu fui obrigado a assistir, né? Não vou falar onde, obviamente. Né? Falando de Cérebro de Reptiliano. Como assim, E não sei o quê. eu fiquei, meu Deus do céu, Como assim, velho? Pelo amor de Darwin.
0: Como que você você, não levantou e... e, 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 Sei lá, tacou fogo no, no que você tava vendo? Cara...
1: Era uma situação em que todo mundo tinha que assistir isso. Aí eu fiquei, não acredito. Eu sabia que ia ser ruim, mas não sabia que ia ser tão ruim assim, tá ligado?
0: Mas eles falavam na moral, tipo... Um celular, ia... não, não era zoeira? Porque ah, não, eu gosto tá? de ficção científica não que é. tem reptiliano. Eu acho de boa. Eu assisti <risos> Doctor Who, tá ligado? E eles pregam que tem, mas é lógico que é uma ficção. Não, não era uma obra de ficção? Irmão.
1: Desenhava.
0: Não era uma obra de ficção, não, né?
1: <risos> não, não, cara. Era uma obra de terror mesmo. <risos>
2: É uma obra de é terror. É complicado. Tipo. É, mano, é complicado. É complicado.
0: Mas, enfim... Esse e... seu exemplo... É... Fala. Não, por favor.
1: Esse seu exemplo aí, do, do, do Sagui, ele é muito bom. Tipo, o tanto do Sagui quanto da onça e eu que me lasquei no final. Mas, usando um exemplo em que eu não morra... <risos> você pode pensar, galera, também, para complementar o Rômulo, o seguinte, né... Quais são os mamíferos né, que continuam bebendo leite após a fase, é, ao chegar né, na fase adulta? Nós, né, seres, seres humanos mente. aí, seu bebezão que está escutando, você ainda bebe leite. Né? Só que <risos> existem pessoas que têm intolerância né, à lactose. E, e é interessante a gente falar isso. Né? Por que, que algumas pessoas têm essa intolerância e por que, que algumas pessoas não, não têm essa, essa intolerância à lactose? Porque é, elas perdem a capacidade o quê? É como se houvesse um desligamento da enzima lactase que é a enzima responsável por por degradar aí o leite. Então, assim, essas pessoas perdem isso, né? Acabam perdendo... Degradar a lactose e o açúcar do leite. Isso, gente. Muito bem, Ron. Beleza. Então, faz sentido a gente perder essa... essa... A gente desligar essa enzima? Faz, porque quando a gente chega na, na fase adulta, né? A gente tem que parar de beber leite. Mas... É, existem pessoas que não têm esse desligamento. E é legal a gente pensar, Romulo, é, no ambiente, né? Como uhum. é que o ambiente também serve pra, pra selecionar né, o, o, o gene, né? O, o, o genoma ali mais favorável.
0: Peraí, peraí, peraí. Você tá levantando a bola... Calma aí, calma aí, calma aí. Ah. A gente tava falando de evolução... Vai, vai. Ah, já vai fazer uma hora que a gente tá falando de evolução. Você vai me levantar a bola da... Seleção natural? Oh,
1: vou levantar hum, a bola da seleção
0: natural. Porque... Oh, ah, legal, gente. Até, até me arrepiei, Felipe.
2: É. <risos> Explica é pra legal, gente o que é cara, seleção natural, entender, o que é
0: pressão não. do ambiente, Fê. O que é esse bagulho que a gente vive, vive falando nas aulas de evolução e os alunos querem porque uhum. querem não entender o bagulho. <risos>
1: Porque quero não entender, foi ótimo. É, é legal entender a seleção natural, porque aí já, já, já desconstrói aquela ideia que o Romulo tinha dado do início: de que o mais forte é o mais apto e ele vai sobreviver Exato. sempre, né? É, você entender a seleção natural, gente, por meio desse exemplo, é o seguinte, né? Voltando aí ao leite. Eu falei que algumas pessoas não têm né, a lactase para poder degradar a lactose e proteína do, do leite. É, o açúcar, desculpa, do leite. Uh, e eu falei do meio. Como é que o meio está relacionado? Pessoal, populações que criavam animais né, que que produzem leite, né, por exemplo, gado, cabra, ovelha, né, o que 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 os estudos né, que que se faziam com essas populações perceberam? Que à medida que essas populações criavam esses animais e consumiam leite, quais foram os grupos que foram selecionados, né, que, que, que sobreviveram? Foram aqueles que conseguiam digerir o leite. Então, assim, a dieta desses grupos selecionou uma parcela da, da população. Que né? da hora, que da e hora, E isso mano. é interessante, se você for pensar, na localização, Romulo, sabe onde ficam as populações, cara, que, que mais bebem leite aí, é, que mais consomem leite, ou que são lactose-resistentes, né? Lactose é, resistentes.
0: Olha, é, eu, eu realmente, eu, mas... ó, agora que pra quem tá ouvindo a gente, eu realmente não sei, tá? É, mas eu vou no chute. Uhum. Creio que seja numa região vai, vai europeia. Lá. Numa região europeia. Porque provavelmente uhum. foi ali na Europa ou no continente africano né, que a gente teve domesticação de, de bovinos. Eu acho.
1: Muito bem. Cara, é, inteligente. Tá vendo como o biólogo é inteligente? Pô, tá merda! Aqui, aqui é Xerox é
0: é Holmes, mesmo. cara. <risos> é sério? É, é sério que eu tô certo? Sabe, <risos> não,
1: é. é sério, mano. É sério. Você ainda falou Europa, você ainda falou da África, que tem o caso dos... Dos, dos beduínos,
0: né? Exato. Algum é, exemplo. Eu pensei nessa galera é, aí. É real? É
1: legal. É real, é real, hum. porque eles criavam esses animais. E por que, Rômulo? A luz do sol tem influência sobre a vitamina D, não tem? A gente uh-huh. a vitamina D.
2: Uh-huh.
1: As regiões né, dos, dos trópicos têm menos incidência de luz. Então, como é que a gente compensa esse cálcio, né? Ah, que o cálcio, lembra, que é importante aí, né? Pra... Com leite. Então, criava se esses animais. Se você pegar os irlandeses, Romulo, os escandinavos, né? Quem gosta aí de vikings, é, o Hagen, uh-huh. é, e a população deles é 65% entre 100% é, resistentes à, à lactose. Né? Então,
0: é o famoso barriguinha, é o barriguinha
1: de madeiro, aço? Cara. É, cara! Isso aí, ó, eterno beberrão, eterno beberrão. Você seguinte, que a domesticação de animais, né? Ela é, foi um marco tá, para essa população. Porque antes, a frequência dessas mutações favoráveis à digestão... Da lactose durante a vida era bastante baixa. Uhum. Depois, à medida que começou a criar esses animais, que você muito bem disse, uh, o que aconteceu? A frequência disparou. A frequência disparou com essa cultura, né? Com pera o consumo aí. de laticínios e, e do leite, por exemplo.
0: Peraí, ah, Fê. então a Europa
1: Ocidental, então, a gente, tá
0: então, peraí, é, você tá, tá me dizendo que é, devido a uma necessidade, devido a uma pressão ambiental sobre uma determinada é. população. Sim. Os indivíduos que conseguiam ingerir leite e, com isso, aderir mais cálcio em seu sistema e, com isso, ficar mais fortes e, com isso, sobreviver por mais tempo, ou seja, gerar descendência, eles foram selecionados né, pelo ambiente devido à criação e domesticação dos bovinos?
1: Foi... Exatamente. É lindo, né? Falar isso. E é lindo demais entender
2: também, né, gente? É É, maravilhoso.
1: A gente pensa assim, não, mas então foi agora, não, cara. A gente já começou a domesticar esses animais. O Romulo até citou aí, muito bem fundamentado. Há muito tempo, né? Há há 10 mil anos atrás, mais ou menos. Vamos falar de cachorro. né, Vamos vamos falar de cachorro. Eu acho que o
0: melhor exemplo são os dogs. Quer falar? falar? Falo com o maior prazer. Pra quem quem acompanha aí meu Instagram, fica aí a dica, né? Romulo.nato, já fala o seu aí, Fê.
1: Ah, demorou FLP underline OLVR, gente Que é Felipe Oliveira, né? Mas abreviado aí
0: É, então É <risos> verdade, eu não tinha pensado nisso <risos> é... 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 é Mas pra quem acompanha aí no Instagram Só tem foto da minha cachorra né? A Goiabinha, um dos maiores cachorros Mais vorazes, mais violentos que existem no planeta, né, então eu eu, eu tenho um carinho muito especial por falar sobre evolução e linkar com cachorro, Fê, por quê? Quando você olha um lobo cinzento, né, nativo da América do Norte, aquelas florestas de coníferas ali, né, o bicho poderoso, bravo, né, full pistola, cacimbando, tem alcatel Ideia, é, tem, tem separação, organização. organização social. Mano, organização social, inclusive, é um tema que a gente pode abordar no próximo episódio, porque é louco, louco, louco demais. É louco. E tem tudo a ver com a evolução, é né? Tem oh, tudo a ver com a evolução. Você Mas... já viu
1: aquela foto, mano, dos lobos perfilados assim, e explicando quem Nossa, que é sim, quem ali na.
2: Que daí fica Não, na frente, fala, cara, daí vem aponta. Ah! Puta
0: merda. Sim, sim, Ai, eu tô ligando. Caramba, mano. Mas ah, então... <risos> vamos lá, senão a gente se dispersa. Mas... É, quando você ele... vê um lobo cinzento... É, e compara com o Pug. Vamos comparar com o Pug. né O Pug que ele é uma latinha de cerveja com, com rabo e patas. Né? É uma latinha de cerveja amassada ainda. Então ele é meio gordinho assim, né? Meio rechonchudinho. <risos> meio, meio cheio de dobraduras ali, né? Ele é um, um coitadinho, né? Vamos, vamos falar bem a real. Ele é um coitadinho, né? É um cachorrinho que não consegue subir uma escada, né? Não consegue respirar direito, tem um envelhecimento precoce. Tem vários problemas aí que a gente não precisa discutir nesse episódio de hoje. Fê, quando a gente fala de um lobo cinzento e de um pug, você consegue ver alguma similaridade?
1: Cara, um pug, eu já até pesquisei, ele é muito estranho, né? Quando você vai ver a estrutura (risos) óssea dele, por exemplo, você fala, não, esse bicho, ele não é natural, né, ele não, não é natural, Ela não, é. não, é. não faria aquela crueldade com o cérebro do bicho, você já viu o crânio um pug?
0: Mano, é, vamos deixar na descrição, pisaram, assim, vamos é deixar na pautista. descrição, porque ele é uma bola de bilhar é. É, é menor, assim, é, é bizarro, é bizarro. É, 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 é bom, enfim, mas a culpa não é do bichinho, tá queridos? Antes de qualquer coisa, a culpa não é do bichinho, a culpa é de quem selecionou artificialmente. E agora que eu começo a discussão, Felipe, se eu te falar que a goiabinha, né, a minha cachorrinha violenta, um pug, uhum. um husky e um lobo cinzento, eles todos são. Parentes e são parentes extremamente próximos parentes que inclusive em alguns casos isso foi relatado em alguns artigos conseguem gerar descendência quando cruzam né? porque um dos aspectos da evolução e da formação de espécies é o que? que espécies distintas não geram descendência fértil né? aqueles que ah professor, o leão com o tigre forma o ligre lá sim, forma só que aquele bicho geralmente é estéreo Mas por que que consegue gerar? Consegue gerar porque eles compartilham um parentesco bem aproximado. O código genético deles, né, lembrando daquele exemplo da Bíblia, não se diferenciou tanto. Então você, mesmo lendo essas duas Bíblias que são diferentes, você consegue entender a informação principal. né? Então o Ah, tigre... E o leão, eles são distantes, eles são é, parentes, mas eles não eles compartilham uma, uma proximidade muito grande. E com os cachorros e lobos, é a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala desses animais, você fala assim... Professor, por que, que aquele lobo cinzento se transformou nesse bicho bizarro aqui que a gente está falando, que é o Pug? Fê, ele se transformou no Pug, o lobo... Tava lá um lobo e uma loba, ah, né, é, o, o, o lobo ofereceu lá um vinho pra loba, a loba deu aquela piscada pro lobo, eles, né, foram fazer lobinhos e nasceu um pug. Foi assim que aconteceu?
1: Com certeza não, cara. Não foi dessa <risos> forma, né, os cruzamentos foram, é, do, dos, dos cães, né, que originaram o pug, foi induzido, foi forçado, né. Foi Então artificial, ele é fruto de ação exatamente. humana mesmo, não é... Isso, na é natureza que, que fez aquilo, não é fruto, como o Romulo falou, da própria seleção ali, dos genes, a né, impressão seletiva, não foi isso, né? Infelizmente foi um cruzamento forçado e resultou naquele bichinho que a gente gosta, né? Que a gente cuida, mas que você olha e só fica um pouco triste quando sabe, né? O, que o tem histórico por trás, e a crueldade,
0: cê. né? É. Então, é, só, pra, só pra elucidar um pouquinho, é, o que, que acontece, né? Na, qual que é a diferença da seleção natural e a seleção artificial? A seleção natural é um processo natural. Ou seja, a natureza pressiona e seleciona os indivíduos que possuem as características que o tornarão apto a sobreviver naquele ambiente. Né, Fê? Agora, quando a gente tem uma seleção artificial... Um dos casos mais evidentes é o dos cães, né? Mas isso acontece principalmente na botânica também, né? A melancia é a seleção artificial, uhum. a maçã, o morango, a laranja. Todas as frutas, a banana, todas, a maioria das frutas que a gente consome banana. hoje são frutos, né? Ó, oh, que coincidência. São frutos da seleção artificial. <risos> Mas, professor, como é que funciona a seleção artificial? Vamos resumir aqui, né? É, Imagina assim, os lobos... Eles começaram a se aproximar dos seres humanos Porque os seres humanos produziam restos de comidas né? E os seres humanos começaram a ver que Os lobos mais pacíficos eles De certa forma, eles traziam uma certa segurança para aquelas aldeias Por quê? Porque eles comiam os restos do alimento dos seres humanos E ficavam por ali né? Então alguns outros predadores não, não apresentavam mais perigo Então os homens começaram a fazer o quê? pegavam os filhotes mais dóceis dos lobos, colocavam esses filhotes para cruzar. Quando nascia, os filhotes mais dóceis dessa geração eram selecionados, cruzavam entre si, né? até que chegou o momento que você olha para um cachorro, o cachorro olha para aquela cara de coitadinho e você fica oh, meu Deus do céu, que coisa tem? que é como eu, eu me comunico com a <risos> com a minha cachorrinha essa é essa voz que você usa é, exatamente. e eu respondo, viu Fê, e eu, eu respondo por ela eu chego assim, coiabinha, você tá bem? <risos> daí, ela, daí eu falo assim, eu
2: tô daí eu fico, ai que bom que você tá bem <risos> Eu fico imaginando um cara de, mais de 90 um mês de manhã pra um cachorro. Mano, é, isso engraçado. quando eu não durmo de conchinha com ela, eu, é muito gostoso. Porque ela é um cachorro é, grande também, ela tem uns 20 tá quilos mesmo? já. Sim, é... lá,
1: aquele primeiro lobo? Aquele esperto, primeiro lobo selecionado, é o, mais forte, o mais pacífico? Falou, Olha só, eu vou lá, porque esse é um esquema, irmão. Vou aqui, ó, comida fácil.
2: Exato, né? exato. Mas, mas é verdade, dormir de, de conchinha, conchinha, né? né?
0: Ter, ter, ter... A única coisa é, que eu preciso é... fazer é o quê? É proteger o meu território né? Então o homem viu uma função do lobo E o lobo viu Uma função no homem né? O homem é dar A proteção e o alimento E o lobo né, Proteger o território do homem né? Uma troca de favores Que se mantém né? Hoje, por exemplo, isso é real viu, Teve um dia Que a Anne a, a, A minha namorada Ela saiu do quarto, foi no banheiro No que ela tava voltando, a goiaba, que não viu ela saindo do quarto, ficou louca, latia, toda arrepiada, na minha frente, frente, tipo, numa posição de proteção mesmo, saca? Uhum. Daí a, a, a Anne ligou a luz Quando a Goiaba constatou que era a Anne Começou a balançar o rabinho assim Tipo, como se nada tivesse acontecido que legal. A, Falou assim Oi, é você.
2: Daí, eu, eu juro eu, eu, eu penso muito Como que a Goiaba pensa, tá ligado? Tipo, foi mal, cara. Foi mal, é tipo assim, desculpa, eu pensei que era o bandido, mas...
0: (risos) De forma geral, é interessante a gente ver que a seleção artificial, né, que quando a gente fala artificial, é que houve um intuito. né, Houve um intuito. Não foi o mais apto que que passou descendência. Foram os mais dóceis porque era conivente para a gente. E isso é mantido... É, né, resgatando o exemplo do Pug É mantido no sentido estético Também né? Então um dia de dois cachorros Nasce um cachorro menorzinho Com a cara um pouquinho mais achatada Olha oh, que bonitinho esse cachorrinho Vamos manter essa característica né, Numa linhagem Vamos. Vamos cruzar os irmãos dele entre si né? para que essa característica seja mantida. Daí nasce mais uma geração de figotinhos, agora a maioria está menorzinho, com a carinha um pouquinho mais achatada. E de forma gradual eu vou selecionando as características que eu quero. É por isso que muitas raças de cachorros possuem doenças genéticas, né? doenças ligadas aos seus genes. Por quê? Por exemplo, o o boxer, né? a raça boxer, ela ter epilepsia ou ter tumores cerebrais é uma característica da raça, o Rottweiler, é, ou até mesmo o pastor alemão, é, terem desco- é, deslocamento de bacia, né? então eles perdem o movimento das pernas é, da, das patas traseiras. Né? Isso tudo. Por que, que isso acontece? Por que, que essas características elas são aí, características da raça? porque houve intercruzamento entre parentes, né? Então, como se é mantido as características que eu quero, os erros e problemas também são mantidos, porque não há variabilidade gênica. Não é não, Fê?
1: É, é muito interessante, galera. Vocês pensaram nos exemplos aí do Romulo, do seu cachorrinho, é, e entender como é que, como é que a, a evolução, né? como é que a, a teoria da evolução está relacionada com isso. Uma coisa legal, como que eu gostaria de acrescentar é que quando claro. a gente pensa, já que estamos falando de pets, né? De animais, é quando a gente pensa é, nos animais castrados, né? Os animais castrados, eles vão ter uma, uma longevidade invejável, né? Por exemplo, sei lá, uma jaguatirica vê o seu gato. Ela vai falar: Sim. caramba, o gatinho ainda tá vivendo bastante tempo, né? Sem, sem doença, sem tumores, enfim, tá, tá durando. É, mas se você for pensar no ponto de vista da evolução, que é o que a gente está falando aqui, Uhum. É, a vida desse gatinho, é, pela teoria da evolução, acabou, né? Ele perdeu o WO.
0: Por quê? Nossa, né? que pesado, Fê, eu perdeu nunca tinha pensado nisso.
1: E acabou a vida dele, entendeu? Tipo, ele não vai passar o seu genes acabou aquele o sucesso né, reprodutivo. Peraí, Fê, então você tá então me é dizendo que gente...
0: todo biólogo, todo é. biólogo é arrogante ao ponto de conseguir responder uma das questões mais fundamentais da vida que é qual que é o sentido da vida? É isso que você tá me dizendo? Que o sentido da vida é só reprodução?
1: É só reprodução? Se você for pensar na esfera biológica, é basicamente esse, gente. Sucesso dos genes, <risos> né? É gene egoísta aí, ó, né? Você tá apaixonado, você aí, ó. Você nada mais é do que uma, uma tentativa aí de garantir o sucesso reprodutivo. E o genes, entendeu? Não é brincadeira, gente. Existe o amor, sim. Existe o amor.
0: O amor, eu não concordo. O amor pode... é um resultado de reações químicas que logo você vai estar cansado. É, ah, é isso. É, é isso sim.
1: Cara, o cara quase citou o Rick, velho. Ele quase citou o Rick aqui, ó. É referência no ar, entendeu? De Rick Morris. Ele
0: ah, fala mano pra isso, né? É. Não, é tô brincando, maneira galera. Maneira tô brincando. Eu Mas amo, eu amo, faz eu amo. Sentido. <risos> Mas é, então, eu acho que inclusive mas isso daí é, é um é assunto legal, que é. dá pra gente abordar num próximo episódio, né? Tipo, sentimentos. O que, que são, é. né? É. E qual que é a origem? É. Porque tem muito, tem muito elo com a evolução, né, Fê?
1: É, a gente fica falando disso, galera, do sucesso reprodutivo, que é importante e tal, mas se você for pensar, por exemplo, no caso. É, vou entrar num tema aqui, né, que, dependendo da, da, sua, das suas referências, talvez seja um tema. É um pouco polêmico, não sei, acho uhum. que não, né, é natural, o tema é natural, que é a homossexualidade, gente, se nós fôssemos apenas as seres que têm que garantir a reprodução, não haveriam gays, né, não haveriam pessoas gays, não haveriam pessoas homossexuais, e homossexu... homossexualidade nada mais é do que algo é, natural, tá, não só aparece nas nossas culturas, né, nas culturas humanas, mas também em outros grupos, Exatamente. e a gente nota isso, e aí você pensa, não, peraí, então... Felipe, é, você fala para mim, né, é, que a teoria da evolução vai, vai explicar como a existência de, de homossexuais. Porque a seguinte problemática que a gente tem é, não gera descendentes, né, e se não gera descendentes, então o gene vai ser extinto. E aí, né, quais que seriam os caminhos para explicar Cuidado, isso? Aí você vai falar. Isso, né, você vai falar o seguinte... Que, ah, o Romulo até né, falou aí...
2: Eu tô me é, coçando tá aqui, você não tá entendendo. Tá se coçando.
1: Eu já tô vendo ali o Romulo, caramba.
2: Nossa, né? eu tô suando frio é... aqui, aí eu tô assim, ó, vida. vai, vai, Fê.
1: <risos> a evolução é maravilhosa, gente, né? Lembra que a gente falou no primeiro episódio que ia tratar de algumas, entre aspas, polêmicas, que a ciência nem olha como polêmica, a gente fala, galera, que vocês têm que estudar mais mesmo, entendeu?
0: Exato, é, exato.
1: Bom, a... Quais são os caminhos? Então você vai falar pra mim que a homossexualidade não é inata, então ela seria uma escolha, né? É, não tendo nada de genético. Esse não é um caminho muito legal, né? Não é um caminho muito, é um caminho muito bacana. Burro, é um o caminho segundo burro. é você falar pra mim que a evolução. Isso. O segundo é você falar, evolução não existe. Aí você deu um tiro pra cabeça. Não, não. Você aí aí um tapa.
0: Você... <risos> eu dei um tapa nessa pessoa com a mão direita. Se a pessoa faz essa seguinte afirmação, logo em seguida, a mão esquerda é. já vem voltando também. <risos>
1: Não, é costa da mão, assim, Costa de mão. sabe? Pá, 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 exato, sabe? exato. Tipo de apalhões quando a cadeira. <risos> seis vezes, assim. É verdade,
2: tipo é isso. verdade.
1: De, de Então, assim, gente, é, essas duas, esses dois pontos que eu levantei não fazem sentido, né? Eu espero que você não carregue isso com, com você, né? Lembre que assim isso nos torna menos preconceituoso, tá? É, então, não, não dá pra falar isso. E uma condição que a gente tem que frisar é que homossexuais não são estéreis, né? Então, é bom a gente saber isso. Homossexuais não são estéreis, e a gente parar de achar que a orientação sexual é como se fosse um interruptor. Né? Como se fosse a sua lâmpada que uma hora é hétero, outra, coisa, outra hora é homo, exato, né? É, exato. Não é dessa forma, tá? É muito mais volúvel, certo? É bom a gente pensar como se fosse uma régua milimetrada e não, como eu disse, um interruptor. Tá? Exato. O homo tinha Nossa, soprado bem Que baixinho, bonito, porque Felipe, que, bonito. <risos> que bonito. <risos> Obrigado. Porque é bom a gente pensar, cara, é, no cuidado parental, tá? no cuidado parental, inclusive os grupos mesmo, né, quando você estuda algumas espécies de macacos, né, se a gente pegar o exemplo dos bonobos, né, que são os macacos que chamam a atenção, eles são muito próximos dos chimpanzés, né, eles chamam a atenção porque as fêmeas, né, que são responsáveis ali pelo pelo cuidado do do bando, do grupo, você percebe que a a relação entre, entre indivíduos do mesmo sexo, serve né, como um cuidado parental que não só é, é, é dos pais, no caso. Então, é como se fossem as babás, sabe? Você estreita os laços, tem maior chance, então, daquele e filhote, sim. daquela prole, de porque todos entendem que tem um papel ali dentro. Então, assim, gente, é, esse é só... Eu tô, como dizer, riscando ali a ponteira da superfície, até usei a frase que o Romulo disse uns tempos atrás no, no podcast, mas tem muito mais coisas que a gente pode explorar tá? Quando estuda sim. a homossexualidade. É. Não somente como a homossexualidade, mas conceito,
0: também como qualquer outro conceito evolutivo. Lembrando que ah. esse episódio é literalmente uma introdução, queridos. Introdução ao assunto ah. evolução. A gente tá falando de uma porrada de coisa e explicando tudo resumidamente. Hum. A gente só tá tipo, ó, Exato. tem isso, acontece isso, é assim que acontece. Pum, próximo caso. Papapá, papapá, pa, 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 pa. Porque é muita informação, é muito estudo, é muito pano pra manga para novos... Episódios de podcast Com certeza
1: Eu não quanto tempo a gente tá chegando aí, Você olha A gente, gente já tá
0: chegando aqui a uma hora e meia Creio que já, já, já chegou na nossa hora aqui Porque a gente tem que corrigir prova É hora, Voltar, né? voltar para um pra, pra vida normal
1: Muito <risos> bem É, meu tem, tem, tem que trabalhar, meu filho, por esse ramalho é, Então, gente, só pra gente fechar <risos> E fechar, como eu disse com aquela chave de ouro é, Como o Romulo bem disse essa é só como digo, uma palhinha né, do que é a teoria da evolução. E veja que interessante. Isso aqui não é combinado, gente. O Romo vai falando eu vou falando e, e vai seguindo o tom. E percebe como os, os assuntos estavam conectados. Então, quando você tá na escola né, e, e você vê aquele ensino de genética, é, às vezes mais quadrado, tá? Não tô culpando o professor, é, é o modo como a coisa é feita. Aquele ensino de genética mais quadrado em que. Até porque a gente o, ensina desse o jeito, gene dominante,
2: né, é, com
1: certeza. A gente faz parte, gente. Tamo lá junto nessa. É, então, assim, quando você vê o gene dominante, manda no gene recessivo, aí você vê o quadrinho de panê e aquela coisa toda quadrada. É, não é dessa forma. Tá? Não é dessa forma. Se você é, tiver essa noção, esse esclarecimento, né? Vou pegar o exemplo da régua aí que eu falei. Você vai enxergar a teoria da evolução e ver como ela é maravilhosa, né? Como ela foi fundamental para a biologia, né?
2: Como Beleza? ela então, foi, não. Como não ela, não é. Mostra... ela é. Ela é. Isso,
1: como ela é. Então não vai colocar a culpa nos seus pais, falando, ah, você é mil por conta do seu pai.
0: Pode (risos) ser que seja, pode ser que seja. Mas pode ser que você seja uma anomalia genética.
1: (risos) Exato. Não não é quadrado, né, como muitas vezes aparece.
0: Exato. Então é isso, Romulo. Uma coisa que que eu sempre falo para os meus alunos é assim. Sempre que você fizer uma pergunta para um biólogo, já espere um depende.
1: Cara, cara, vamos, peraí que a gente vai ter que estender mais um pouquinho que você me fez lembrar um negócio. Uma vez, galera, não façam isso. É, eu fui perguntar, né, eu ainda era calor ali na faculdade, aí fui chegar na professora e falei assim, professora, mas por que assim? Eu, jovem, inocente, né, não tava preparado. Ela falou, não existe porquê, é como.
2: Exato, bah, na,
0: cara.
1: na cara. eu entender. Então, assim, é importante entender, né? Tudo bem que doeu em mim, mas para não doer em vocês, que querem ter biologia, entenda, né? Que você busca como as coisas acontecem, né? Como elas chegaram até ali, até aquele ponto. Porque é, você perguntar o porquê, ficou até repetitivo, não faz muito sentido. sentido. Né? Espero que você tenha compreendido. Exato, né? Eu, um eu
0: direto, filho, ainda mais nessa época de calor, o pessoal te pergunta, professor, para ah. que serve pernilongo? Direto eu recebo essas perguntas.
1: É, pra que serve? Exatamente, para que? Como se a gente fosse uma máquina, né? Tipo, e os é. bichos também. Não, não, é
0: que quando o bicho nasce, nasce com um manualzinho pra que você vai usar ele, né? Então, é. <risos> ou, 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 pra que você serve? Fala assim pra ele. Aí ele vai entender. É, nossa, eu vou usar, eu vou usar, filho. Muito obrigado. <risos> eu sou eu sou professor legal eu, 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 eu evito dar patada, mas às vezes é necessário né? então eu acho que essa daí eu vou usar sim não, eu era, eu... É, 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 é. queridos, eu então vamos, que eu... vamos encerrar por aqui que a gente já está passando da 1 hora e 40 minutos, tá bom? É, Fê, algumas considerações finais?
1: Não, queridos, eu espero que você tenha gostado né? Espero que isso aqui tenha sido proveitoso pra você Que tenha acrescentado na sua vida E que tenha sido enriquecedora, não é mesmo, rumo.
0: Nossa, com certeza, né, Fê? Afinal de contas, estudar qualquer coisa já é maravilhoso Mas estudar evolução é divino né? Ah, <risos> é divino Pessoal, um beijo no Bom, coração fechamento. de todos vocês Tenham um excelente dia, tarde ou noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo esse podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!
1: Até, pessoal. Tchau, tchau!